0: 您现在听到的这首《尊敬的先生们》，侍童的摇唱曲，选自梅耶贝尔的歌剧《新教徒》。宴会上，女王的侍童忽然向众人宣布：“一位美丽的贵妇已经在你们中间选了一人，谁这样幸运？我绝不会欺骗你们。愿上帝保佑这位世间最幸福的人。”《新教徒》这部歌剧啊，是作曲家梅耶贝尔的著名代表作品。故事以16世纪法国新教徒与天主教徒之间的冲突为背景，表现了爱情难以跨越教派矛盾的悲剧。梅耶贝尔1791年出生于德国一个有钱有势的犹太家庭，他的父亲啊是德国军方指定的承包商，而且还是一家糖厂的老板。他的母亲呢，出生于知名的银行家家族。梅耶贝尔虽然出生在德国的柏林，但却是19世纪法国大歌剧的创建人与主要代表人物。他从小学习钢琴，之后师从克雷门蒂学习作曲。学习钢琴的时候啊，他真的像是一位钢琴神童。七岁的时候就已经登台演出，十一岁即在柏林弹奏莫扎特的协奏曲。1810年啊，他因为继承了亲戚梅耶的遗产，所以将姓氏改成了梅耶贝尔。1812年，因为他所做的喜歌剧啊，在维也纳受到了冷遇。当时的大作曲家萨列里啊，这个名字我想大家应该不陌生啊。萨列里呢，怂恿梅耶贝尔去意大利学习声乐发声法。1815年啊，梅耶贝尔开始对罗西尼发生了极大的兴趣，之后便开始了歌剧的创作。1 8 1 7到一八二四年，梅耶贝尔创作了六部意大利歌剧，皆是成功之作。作曲家韦伯呀，曾经建议他用他的母语德文写歌剧，但是， 1826年他的歌剧《十字军战士在埃及》在巴黎大获成功后，他就开始集中精力于法文的歌剧。之后的好几年，他都在细心研究法国的历史与特征，并且与台本作家斯克里布合作。他们的合作呀，获得了空前的成功，其中就包括获得空前成功的规模宏大的五幕剧。恶魔罗伯之后啊，还有咱们前面提到的歌剧《新教徒》以及歌剧《先知》。虽然啊，梅耶贝尔这个名字现在已经比较少被人提起了，但是这位音乐家呀、啊，曾经却凭借《恶魔罗伯》以及《新教徒》名噪一时。他统治了法国歌剧舞台长达三十年之久，影响更是遍及了整个欧洲，声望啊，几乎都要概括当时的贝多芬了。抛开这些评论不提啊，就连当时很有分寸的一些评论家们都称呼他为音乐界的米开朗基罗。不过啊，也有传言说梅耶贝尔贿赂了音乐评论人们。不管怎么说啊，从1831年《恶魔罗伯》的首演到1864年梅耶贝尔去世，法国的剧院啊几乎就是他的天下了。他宏大的演出规模和极尽奢华的绚丽场面赢得了观众的肯定。恶魔罗伯首演啊，就获得了巨大的成功。此后经久不衰，演员换了好几代，场次上千，场场爆满。肖邦啊，就曾经在看过恶魔罗伯之后赞叹：“我从来没想过在剧院有这么多光彩。”恶魔罗伯的音乐啊，也的确有非常多值得学习的东西。以它为素材改编的各种曲目呀、啊，数量也颇丰。其中就包括比如李斯特的钢琴曲《恶魔罗伯》。以及肖邦的钢琴与大提琴《恶魔罗伯主题二重协奏曲》等等啊。梅耶贝尔当时有多红啊？除了肖邦和李斯特之外，我们还可以从另外两个音乐家的侧面小故事上管东窥豹。罗西尼亚三十七岁时便退出乐坛了，据说啊，正是因为梅耶贝尔的声誉啊太过于光芒万丈。使得他不得不全身而退，早早过起了民事的生活。而同时代的瓦格纳呢，在19世纪30年代的巴黎歌剧界啊，完全没有出头的机会。观众只喜欢梅耶贝尔这种大歌剧啊。虽然梅耶贝尔也尽力帮忙了，但是瓦格纳当时呢，也只能谋到一些为人编曲的工作，勉强的维持住生计吧。后来他的歌剧《尼恩记》上线。也还是梅耶贝尔帮他介绍的格雷斯顿剧院来上演，瓦格纳也正是借此机会啊，才回到了德意志。不过呢，瓦格纳呀却恩将仇报，他在他的小册子《音乐中的犹太风格中》中大肆的抨击犹太裔出生的梅耶贝尔，而之后在他的自传《我的一生》里，他居然迁怒于梅耶贝尔，他认为啊，梅耶贝尔应该为他的怀才不遇负责。梅耶贝尔生前呢，可谓是炙手可热，红透了半边天。但是他死后呀、啊，却迅速的降温。那些生前对他极尽溢美之词的评论界，迅速的风向骤转，转而对他大加的抨击。人们嘲笑他，认为他的折中主义缺乏足够的内在信念。他的歌剧啊，如果脱离了当时的时代，以及当时巴黎的那种气势恢宏的演出条件，那便会丧失生命力。不过呢，近年来随着梅耶贝尔歌曲的恢复演出，却表明啊，他的作品有着独一无二的特点。歌曲追求戏剧性和动人的感情结合，他的配器色彩绚烂，也善于通过壮丽的历史场面来激起听众的宗教情感以及社会的激情，有着独特的价值。他对歌手的重视啊，胜过对乐队的重视，在他眼里，音乐就是娱乐，而非什么高雅艺术。因此啊。像梅耶贝尔这样一位音乐史上的人，你很难把他当做一个路人甲，或者是一个随随便便的作曲家，然后一笔勾销来遗忘掉，那就太轻率了。总的来说呢，他对19世纪的歌曲影响可谓是贯穿了始终。在上世纪的乐坛里啊，梅耶贝尔的影响无人能及，他是不折不扣的法国大歌剧的创立者。就连诗人海涅甚至还夸张地写过。梅耶贝尔的母亲是历史上第二个活着见到自己儿子被奉为神的女人。<笑>你品品这句话哈。好了，今天的节目就到这里，我们明日再会。